0: 参与中海油债券发行，锦湖商市的直接收益会大幅下降，但也绝非无利可言。中海油能够融资成功，势必会促进国家海洋石油工业发展，对海洋石油开采、原油运输设备就需要激增，中海油就进入成品油炼化领域，对于远洋,洋运输的需求也会大幅上升，大量的订单就能流向锦湖商市参股的企业，例如南洋海运以及东山造船、东川钢铁，增加锦湖商市的边际收益。发行债券是万不得已的替代计划，为打消中海油高层的顾虑，也是让中海人和高层同意锦湖在更深层次为海外上市出谋献策。虽说中海油上市之后还可以通过公开发行的债券，不过那是另外的概念了。眼下的媒体主要质疑中海油的垄断专营权会受到冲击，张克建议中海油高层回应更有利一些。另一方面，希望中海油去促使主管部门国家经贸委。在石油工业垄断专赚钱方面的姿态也更强硬一些。中海油的海外上市，国务院上下都极为重视。除了海洋石油工业发展之外，中国正积极推动加入世界关贸总协定，推动超大型国企海外上市，加速与全球化经济融合进程，加大开放力度，都是推动入关的一些前期条件。虽然不指望中央财政再给中海油额外拨十亿美元，让国务院发文声音立场是可以做到的。曾伟在咖啡厅里倾谈了许多，也实际更了解到了中海油上市所遭受到的困难。在97年上半年，香港证券市场红筹股正受热捧，只有国企在香港上市融资，差不多都会受到10倍、几十倍的超额认购。而中海油此时的影子订单都不满 80% 还要考虑到这些影子订单里面，有相当一部分的到最后关头会撤销。严格来说，锦湖的承诺也要归入影子订单的概念之内。不可能签署正式的财务投资协议。中国海洋石油工业基础很薄弱，从八十年代初期选择与海外石油商合作，加上海洋石油能源开采进程，中海油可以说是国企中国际化程度最高的一家。你上市公司管理层都有一口流利的英语，与寻常国企肥头大耳的管理形象有所不同，但是喝酒的性子还要烈一些。很多管理层都有海上钻台的工作经历，要想耐得住海上的寂寞。酒量大倒好理解一些，也不至于给强行劝酒。只是中海油的人喝的热烈分成，分宠张克、叶简兵他们也难免跟着多喝了一些。其他人都不住在半岛酒店，张克还是要下楼相送，将孙尚义送上了车。张克见叶简兵脸色潮红，有几分醉意，笑着说：“知道自己要回哪儿吧？”叶简兵虽然大部分时间还在国内，但毕竟回锦湖商事香港总部。是在名正言顺不过的事情。一个月差不多有一到两周的时间会在香港，即使这样，叶建兵在香港确实没有固定住所。张克笑他是狡兔三窟，怕丁文怡趁他不在香港时来搞突袭。叶建兵看着唐静站在远处，想起一件事情来，跟张克说道：“就猫呀，让他姐帮他找新加坡高校的资料，你知不知道呀？”虽然唐静在远处。但是翟丹青在身边，张克摸了摸鼻头，真想一脚将叶建兵踢到车里拉倒，但是也不能脸上露出形色，一边帮叶建兵开车门，一边跟他说：“找个时间呀、啊，一会儿下澳洲去吧，我也得亲自去珀斯看一看。”没等叶建兵回答，就把车门关上了。翟丹青已经与唐静先进酒店了。再有一个多月，孙静萌就要从音乐学院毕业了，要不是因为张克。孙庆萌早就会离开音乐学院去留学了，或许不是新加坡，但也不会留在国内。看着屋檐外的雨帘，张口，双手插到裤兜里。有时候会习惯有个人在建业，清新而动人的神经骄傲的笑脸，让人入迷。只是不能太自私的将他成为自己的金丝雀，留在建业，留在一九七八。虽说孙庆萌性格很强，但在事业上却没有像孙庆香那样一样野心的。不过也难说。像当年的孙静香，不就是在 1978， 一留就是好些年吗？张克站在酒店大门前的屋檐下，吹着冷风，还有些微凉的雨丝打在脸上，站了一会儿，直到门童都露出疑惑的神色，才进了酒店。回了房间，就唐静在客厅里，翟丹青回他自己的房间了。张克躺到沙发上，揉了揉脑袋，还真感觉有些喝多了，头有些晕，面红耳赤的。
1: 洗澡水已经帮你放好了，我再帮你沏杯茶去
0: 。唐静端,端着冒热气的玻璃杯过来，放在桌上，忙着将手指放到嘴边哈气。怎么样，疼不疼呀、啊？张克抓过唐静的手，看他的手指给烫的发红
1: 。没事儿，帮你倒杯茶，烫一下没什么
0: 。唐静嫣然一笑，张克捧起他微微发烫的脸。想到他刚才在餐桌上也喝了不少红酒，笑着说：“你呀、啊，应该比我醉得厉害，我该伺候你。”让他坐到自己大腿上来。他转过身来，搂着他，笑着说：“他没醉。”张克看着他身随迷离的眼眸，长长的睫毛轻颤着，绯红的脸蛋上那似笑非笑的神情令人迷醉，裸露的肌肤也透着醉酒的桃红。张克将他的长裙领子轻扯到一边露出浅浅的肩窝，锁骨纤细迷人，肌肤温滑如玉，透着少女独特的幽淡香气
1: 。吐气上面真痒
0: 。唐静受不了张克鼻息喷在他的肩窝上，在他的怀里微扭着。张克抱起唐静娇软发烫的身子进了浴室，将长裙、乳罩、内裤一一剥下，将青春娇美的雪白肉体。放到了浅金色马赛克的浴缸里，笑着说：“一块洗澡行不行呀？”唐静泼着水不让他进来。张克钻进浴池里，看着唐静美丽的娇躯，张克心里的情欲膨胀到极点，两人欢爱了起来。只是唐静太没有用，挨不住十分钟，生子就瘫软在浴池里，不敢站起来了，坐在张克的怀里，头靠着张克的肩膀，美眸微闭，露出一丝眸光迷离而醉人。脸颊潮红，愈发的娇美明艳。张克身子微微后仰着，让唐静坐上来。唐静笑着要躲开，身体敏感到了极点，再受力已是难受了，要歇一会儿才能缓过劲儿来，只想躺在爱人的怀里享受欢愉过后的温柔。手机在客厅里响了起来，唐静就像遇到救星一样，催张克去接手机。不要紧的，让他想着去吧。张克说道。
1: 说不定有什么重要的事情，或许是梁姨打过来的，你要不要接电话？梁姨不是要怀疑我们在做什么
0: ？那你说我们在做什么呀？张克笑着说，捏了捏还想掩耳盗铃的唐静的鼻头，从浴缸里站了起来，抽了一条浴巾，稍稍擦干了水，赤条条的走到客厅里去接电话。这是翟德清打来的电话。张克觉得奇怪，这时候会有什么重要的事情？该不会是来搅局的吧？接通了电话，柔声的问道：“有什么事情呀
1: ？”我刚发现有个情况比较特殊，方不方便说话
0: ？怎么会不方便呢？喝多了酒，有些头疼，正喝茶呢。张可拿起矮机上的玻璃杯，喝了一口水，给翟丹青听起：“什么情况呀？你说吧。”这时候，唐静裹着浴巾走了出来。看到张克赤条条地坐在沙发上，那根东西竟然丑陋地昂着头，走过去俏皮的握住那根东西，掰到大腿下，突然一放，听见那根东西打在张克的肚皮上，发出一声响，俏皮的娇笑起来，刮了刮张克的鼻头，轻声取笑他说：“真丑。”又问是谁的电话，张克指了指翟丹青房间的方向，唐姐做出了一个“哦”的嘴型，便安静地坐在他身边，用他预巾的一角将张克的赤裸身体给遮了起来。
1: 是不是光着身子呢
0: ？翟丹青耳朵也尖，在电话那头问他
1: ：“要不明天早上再说吧。”崔院长发了一份传真过来，还有就是中海石油的材料，我们之前看漏了一些细节，可能有些问题
0: 。你把传真跟材料拿过来吧。崔院长这时候发传真过来，应该是看到很严重的问题才来提醒咱们的。张可虽然也想明天早上再说，但是这话说不出口
1: 。我继续去泡澡啊，不打
0: 扰你们。唐静咬着他的耳朵轻声说：“张可还真怕给他用力一咬。”等唐静关门进了浴室，他挂了电话，慌手慌脚进卧室找衣服穿。浴室的衣裤刚才给唐静都泼湿了，不能再穿了。气喘吁吁的穿着衣服，门铃恰好响了起来。刚要去开门，看见先拿出那条浴室丢在地毯上。张哥将浴巾捡起来，随手藏进了门侧的壁橱里。见屋里没有什么其他痕迹，才不动声色地打开了门
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 发现什么问题了？张克打开了门，让翟丹青进来。自以为掩饰的很好，嘴角还带着温和的笑容，问翟丹青：“唐静在洗澡呢，他也喝多了酒，等会儿要睡了。”翟丹青手里捧着一叠材料，眼眸却发出迷人的风情，看着张克，娇笑着说：“张克，骇然失色，下意识的手抓住扣子，低头看过去，哪里有扣子扣错了？这才看到翟丹青一脸讥笑的站在那儿。”连咳嗽两声掩饰尴尬。<笑>哎，我还真以为扣子扣错了呢。贾丹青扑哧一笑，拿起文件夹，拍了拍张克的脑袋，说道
1: ：“崔院长真的是看到些问题，我才没有这心情来搅坏你们的好事儿
0: 。什么问题呀、啊？”张克也巴不得将话题转到其他方面去。
1: 《明报》上报道悉尼民营油井的文章，具体的资料是引用美国一家名为洛菲利斯的石油经济研究所近期在英国《石油》杂志上公开发表的报告。这家研究所名义上是独立的，实际上却一直在接受一家名为菲利普斯的基金会的赞助，而美国肖康恩石油公司是这家基金会的主要资金提供者
0: 。张可也意识到问题不是这么简单。三井物产或者日本或者其他什么财团隐藏在幕后阻碍中海油在香港上市，这不会让人费解。但是，肖康恩石油公司是中海油进行海洋石油开采的主要合作商之一，他们会在背后搅什么局呢
1: ？我将中海石油与肖康恩石油公司合作的一些材料拿过来看了看。眼下，中海石油主要与肖康恩石油公司合作开发南海北部湾的飞花油田。除此之外，最重要的一项合作就是对渤海湾外海口新沂海域的石油资源勘探工作。据中海油的工程师前期勘探，新沂海域的油气资源十分庞大，储量可能超过一亿吨
0: 。新沂油田前期勘探储量一亿吨。张可将翟德清手里的材料抢了过去。前尘往事里的他，石油知识虽然很匮乏。但是也知道，渤海湾外海口的星一油田是中国唯有的两个探明储量超过十亿吨的超大型整装海洋油田之一，而且是中海油九九年完全具有自行开采能力的浅海区星一油田位于渤海湾外海口，前期勘探工作由中海油旗下的勘探队独立完成。九四年邀请美国肖康恩石油公司共同对这一海域进行进一步的油气勘探资源。截止到现在的勘探成果表明。兴义油田实量储备超过5亿桶，算是海洋石油勘探历史上的重大发现。中海油将石油勘探、开发、生产、销售业务都置入拟上市公司，拟上市公司可开采石油储备才18亿桶。由此可见， 5亿桶的整装油田是一个相当了不起的数字。只是现有的资料跟张克记忆中的印象差距甚大，张克的石油知识在匮乏。也知道，兴义油田是中国仅次于陆上大庆油田的第二大整装海洋油田。到零八年，探明存储量超过十亿吨，也就是说，超过七十亿桶，是现在中海油拟上市公司的石油储量的四倍。规模化是石油公司最重要的竞争。规模化包括开采、生产、销售的规模化，也包括石油储量的规模化，若是中海油拟上市公司石油储量从十八亿桶加到九十亿桶。潜在的价值增长绝对不止一倍，新一油田完全能形成年产一亿桶原油的开采规模。不要说以后的国际原油价格会飞涨，就算以99年的国际原油价格计算，也能为上市公司增加22亿美元的销售。试想一下，当国际原油价格飞涨到100美元每桶以上，仅新一油田至少能为你上市公司每年提供100亿美元的收入，超过60亿元的利润。届时，上市公司的股价会飞涨到何等高度？但是，以张克对证券市场的了解，中海油股价并没有出现奇迹般的飞涨。也就是说，新一油田并没有能给上市公司利润做出应有贡献。虽说地质勘探发现有个过程，前期勘探区域有限，技术措施有限，对于油田储备估算要保守得多。随着勘探工作不断深入，发现油田储量增长也是一个正常现象。但是种种事情都牵扯到了中海油的合作商美国肖康恩石油公司头上。张克向来都喜欢恶意的揣测别人，不由他不往坏处想。张克眉头紧锁着翻看翟丹青拿来的资料，虽然疑点重重，但是现有的资料不能给他们提供更多的信息。有没有其他资料呀？张克问道
1: 。再详细的资料只能找中海石油看内部资料了。
0: 贾丹青说道
1: ：“我打听了一下，中海石油正和肖康恩谈合作开采这片海域油田资源的事情，谈判又涉及到中美两国在海洋石油开采领域的合作，谈判资料的密集比较高
0: 。”贾丹青知道锦湖想看这些资料也不是没有可能，只是不知道有没有必要大动干戈。你帮我接通刘成卫的电话，我马上就要见他。”张克果断的说道。9899年，国内进口原油才 2.8 亿桶。此事所有的疑点都指向可能年产一亿桶原油的超大型油田。不要说惊动刘成伟了，就算惊动副总理曾如胜、惊动总理赵继东都值得。唐静这个时候也洗完了澡，裹着浴巾走了出来，见张克神情肃穆的看着摊在满桌的材料，翟丹青站在窗口前拨打电话，也知道真出了大状况，进卧室换了衣服出来。刘成卫等人也是刚刚到中海油办事处的宿舍，突然接到电话，说有紧急的事情要商量，也不知道发生什么事情，只有坐车再往半岛酒店赶。孙尚义、叶剑兵也都刚刚各自回到住所，接到这边的紧急通知，都赶了过来。等刘成卫等人赶到半岛酒店，已经近深夜了，直接到张克入住的豪华套房里商议事情。雨已经停了，窗外都是湛蓝色的深夜，远处海边的灯带就像璀璨迷人的闪光项链。锦湖经济研究中心根据锦湖海外公司提供的一些情报，对藏在幕后发布不利中海油上市的公司负面消息的组织机构进行拉网式的调查。除了三井物产这些日系财团是咱们之前就预料到的势力之外，还发现了一个特殊的组织。张可将崔国恒传过来的传真给了刘成卫、叶建兵、孙尚义他们看。这家名为洛菲利斯的石油经济研究所实际上是受美国肖康恩石油公司所控制。作为中海油最主要的合作商之一，作为中美海洋石油合作领域最主要的力量之一，肖康恩石油公司为什么要阻止中海油上市融资呢？张克看着刘成伟，要是刘成伟都不能告诉他答案，他只能通过其他渠道提醒中央要小心与肖康恩石油公司在海洋石油勘探开采领域的一切合作。刘成伟拿着传真件，眉头紧锁着。如此明显的疑点是不容忽视的。再说，中海油将旗下石油勘探、开发、生产、销售业务都置入了拟上市的公司，与肖康恩的石油公司在勘探开采领域的合作，归属拟上市公司的业务范畴，近乎是有资格对如此明显疑点提出质疑的。刘成伟将传真件递给了助手，拟上市公司的财务总监谢思磊看。谢思磊迟疑地说道。与肖康恩的石油公司谈判资料不属于对外公开的范畴之内吧？张可没有吭声。刘成伟跟谢磊说道：“你呀，去拿资料，我跟肖宇成书记汇报。”他知道许多国家机密对锦湖来说都不是机密，他们现在可以拿国家机密当借口来推搪锦湖的问询，锦湖也可以收回之前的财务投资承诺。再说他自己也对肖康恩公司背后搞些小动作产生强烈的怀疑。谢子磊坐车返回办事处拿资料。刘成伟跟张可要间独立的房间，给中海油党组书记汇报这个最新情况。谢子磊半小时之后去而复返。刘成伟的电话汇报时间倒是很长。张可相信刘成伟及中海油的党组成员，也可能隐约猜到出了什么问题。毕竟与肖康恩石油公司合作区域也有限，这时候冒出这么大的疑点，管理层要是不能分析出哪儿出了问题，那才叫真正的失职呢。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。